1: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel
0: épisode de podcast. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Et je suis très contente d'aborder le sujet d'aujourd'hui en fait, de faire cet épisode avec vous. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de contrat. Parce que si vous me suivez depuis quelques temps, même depuis peu de temps pour le coup, puisque l'annonce est relativement récente, vous savez que euh, j'ai signé mon premier contrat avec Bragelonne pour publier ma saga absolue, notamment le premier tome en début 2023. Et donc, de ce fait, j'ai dû signer un contrat d'édition. Je ne vais pas vous faire un épisode complet où vous expliquez chacun des termes d'un contrat d'édition parce que ce serait très chiant à écouter pour le coup et que je vous recommande tout simplement quand vous ne connaissez pas un terme de regarder la définition sur internet, c'est souvent très très bien expliqué. Je vais plutôt vous expliquer comment ça s'est passé de, de mon côté, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai demandé parce que je pense que c'est important aussi de se dire que bah voilà, il y a des choses à demander, il y a des choses à faire quand même pour être sûr de signer un contrat de façon correcte et que tout se passe bien. La première chose à avoir en tête, c'est un contrat. Vous ne signez pas quelque chose que vous n'avez pas lu et que vous n'avez pas compris. Donc vraiment, c'est essentiel de comprendre ce que vous lisez. Donc si vous n'avez pas fait d'études de droit, et ce qui est mon cas, je n'ai pas fait d'études de droit, même si j'ai eu quelques cours de droit dans ma licence, c'est important quand vous ne comprenez pas un terme, Soit de demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous, donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà été publié, ça peut être intéressant de leur demander, de dire ok, est-ce que tu saurais m'expliquer Ou de tout simplement demander à votre éditeur ou votre éditrice de vous expliquer, parce que voilà, le, le but quand même c'est d'avoir un dialogue entre vous, donc vous pouvez tout à fait demander quand vous ne comprenez pas un terme ou simplement regarder sur internet parce qu'encore une fois, il y a énormément d'articles sur le sujet qui expliquent les termes précis. Donc il ne faut pas signer quelque chose si vous n'en avez pas compris la moitié. Il faut tout comprendre, il faut tout lire attentivement pour être sûr que vous avez bien tout en tête et que surtout vous avez connaissance de tout. Parce que ce serait quand même dommage de vous réveiller deux ans après et de vous rendre compte que vous avez cédé vos droits sur un truc où vous n'étiez pas d'accord de vous céder vos droits. Parce que vous n'avez pas bien lu ou parce que vous n'avez pas compris sur le moment. Donc vraiment, première chose à faire, on ne signe pas un contrat qu'on n'a pas lu et qu'on ne comprend pas. Parce que là, c'est foncer droit dans le mur et vers la catastrophe. Deuxième chose, et pour moi ça c'est important aussi de, de le rappeler et de le souligner, un contrat, c'est un accord entre deux personnes égales, qui fournissent toutes les deux quelque chose, qui apportent toutes les deux quelque chose à l'autre, et qui donc, dans son, un rapport de discussion, de ce fait, un contrat, ça se négocie. Et ça, je sais que c'est compliqué à, à entendre pour beaucoup d'auteurs, car euh, bah, voilà, c'est un peu effrayant de dire euh, « je vais négocier mon contrat ». Déjà, la première chose à faire, c'est que quand on négocie, on ne négocie pas à l'aveugle, en disant « ah, oh, j'ai tel pourcentage, je vais demander euh, 15%, euh, ça me paraît mieux ». Non, un, pour négocier un contrat... Il faut en fait avoir connaissance du marché. Et ça, je trouve que c'est le plus dur, parce que ça va dépendre de plein de facteurs. C'est-à-dire que moi, euh, chez Brajlon, euh, euh, j'avais beau comprendre le contrat en tant que tel, donc connaître les termes, avoir demandé quand je ne prenais pas un terme, donc l'étape 1, je ne savais pas me situer sur le marché, savoir si ce qu'on me proposait était bien ou non. Et donc, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'était demander à des amis qui avait été publié dans des maisons d'édition de même taille, à peu près à la même année, pour un premier roman. Donc, moi, c'était encore différent, parce que voilà, j'ai demandé à des personnes qui étaient publiées avant ou pendant Covid, et avant crise de papier, donc ça a joué sur certains aspects, mais ça m'a quand même permis de, de me rendre compte si mes droits d'auteur étaient corrects, si mon avaloir était correct, si ça correspondait en fait à ce que faisaient les maisons d'édition de même taille pour la même typologie d'auteur dans les mêmes genres littéraires. Et ça, c'est essentiel, vraiment. N'hésitez pas à demander aux gens, dire, bah voilà, moi je vais signer un contrat, on est dans une maison d'édition de la même taille, est-ce que tu pourrais m'aider Après, la personne peut dire non, c'est tout à fait son droit, mais vous pouvez toujours demander ça très poliment, et dire, ben bah, j'ai besoin de me situer sur le marché, de voir si tout se passe bien, et si, 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 si c'est correct pour moi. Et euh, je pense que c'est essentiel de, de comprendre où est-ce qu'on est sur le marché, parce que si vous vous rendez compte que euh, les auteurs dans le même genre que vous pour un premier roman sont tous à 7-8% selon les paliers, et que vous, vous êtes plutôt à 6%, bah, peut-être dire Ah bah tiens, je pourrais peut-être demander de monter à 7 ou 8%. C'est possible. Et encore une fois, on est dans une négociation, donc on demande. On euh, n'est on pas en mode je veux ça, c'est tout. On demande et on fait des concessions. Parce que le but, c'est quand même de dire, de, de concéder certaines choses pour avoir d'autres choses. Et que les deux parties soient le plus satisfaites possible. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me suis demandé, est-ce que je pourrais peut-être négocier un pourcentage un peu plus élevé Ils m'ont refusé, parce que c'était pas... eux ne pouvaient pas, mais par contre, ils ont baissé mes paliers. Donc, vous voyez, on est dans la concession de dire, ok, nous, on ne peut pas faire ça, mais par contre, on peut faire ça. Et chacun, il trouve son compte, finalement. Pour ceux qui se demandent les paliers, c'est de dire, ça se fait beaucoup tu touches 7% jusqu'à un certain nombre de ventes, puis après tu touches 8% jusqu'à un certain nombre de ventes, puis après 9% jusqu'à un certain nombre de ventes, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Dire, ah bah, moi là, ça me gêne pas d de ne pas avoir d'avaloir, mais par contre, je veux garder mes droits sur les goodies. Vous voyez En fait, l'important, c'est de savoir ce que vous voulez vous, ce qui vous importe le plus, et faire des concessions sur les choses qui vous apportent moins, comme ça vous pouvez négocier ce qui vous importe le plus. Ça, vraiment, c'est la base, c'est la, la chose la plus essentielle, c'est de se dire que, voilà, vous êtes en discussion, et vous avez le droit de poser des questions, et vous avez le droit de demander des choses, et de demander quelque chose de mieux, si vous considérez que vous avez la possibilité de demander mieux. Là, je parle d'auteur dans d'autres maisons d'édition, parce que, par exemple, dans mon cas, Big Bang, donc la collection dans laquelle je vais être éditée, n'a pas encore d'auteur français. Je vais être la première. Donc j'avais pas vraiment d'auteur français à qui me référer dans ma collection. Mais c'est encore mieux de demander à des auteurs de la même maison d'édition de vous, que vous qui ont été publiés à peu près en même temps, ou un peu avant, et pour un premier roman aussi, ou en tout cas, si c'est pas un premier roman, pour un roman. Comme ça, ça vous permet de savoir un peu comment, comment vous situez, comment vous placer. Surtout, n'oubliez pas les genres littéraires, c'est important. Parce que, voilà, on sait très bien, les romans jeunesse sont payés souvent moins bien que les romans adultes. L'édition française et ses beautés. Mais euh, donc, c'est important aussi de se fier à ça et de, et de vérifier que tout est ok pour vous là-dessus. Ensuite, on continue les choses à demander au moment de, de contrat, avant même de signer un contrat. Et alors ça, je vais le marteler parce que j'ai entendu malheureusement beaucoup d'histoires, que ce soit dans les anecdoteurs ou même en dehors, de personnes qui n'avaient pas posé cette question et qui se sont retrouvées démunies au moment de la sortie de leur, de leur livre. Demandez quel sera le plan de promotion et de marketing de votre roman. C'est-à-dire... Où est-ce qu'il sera vendu Donc dans quel type de surface il sera vendu Est-ce qu'il sera disponible en ligne, en, en audiobook, en, euh, en, fait en, a, avoir en, en version digitale numérique Est-ce que euh, vous aurez un avis à faire Vous pourrez donner votre avis sur le titre et la couverture. Est-ce qu'il va être fait que en France ou en francophonie de façon générale est-ce qu'ils vont mettre en place des campagnes de promotion Enfin, plutôt, euh, par exemple, avec des influenceurs, avec des, euh, avec des partenariats autres que, que, par exemple, des librairies. Est-ce que vous allez faire des salons Est-ce que vous allez faire des rencontres Est-ce que vous allez faire des moments de dédicaces Est-ce que vous allez faire des conférences Tout ça, ça peut paraître un peu lointain au moment de signer un contrat, parce que parfois, on signe un contrat pour un roman qui sort deux ans plus tard. Mais... C'est important de le demander, parce que même si vous signez dans une très grosse maison d'édition, si elle décide de ne pas parler de vous, votre livre n'existera pas. Donc, au moment de signer un contrat, il faut bien vous assurer que, bah voilà, quel sera le tirage minimum, donc le, le nombre de livres euh, qui seront imprimés là, au moment de la sortie, sachant que, ça dépend des, normalement ça dépend des contrats, mais je ne pense pas, parce que en tout cas c'est le cas dans mon contrat, ils sont légalement obligés de faire en sorte que mon livre soit disponible. Donc ils sont un peu obligés, sinon je peux finir par redemander mes droits, de faire des réimpressions. Mais c'est important quand même de savoir quel est le tirage minimum, de dire ok, bah, est-ce que c'est suffisant pour être bien visible en librairie Est-ce que ça me permettra de en fait, de pouvoir rembourser mon avaloir si j'en ai un, en fonction de mes pourcentages C'est important de demander tout ça. Je sais que c'est ultra effrayant. Et vraiment, moi j'ai été un peu larguée au début quand j'ai vu un petit peu, quand j'ai reçu le contrat. Et encore, moi j'ai pas reçu le contrat d'un coup. On a d'abord fait beaucoup d'échanges de mails pour justement... On était dans, dans cette optique de discussion et c'est ça que vraiment j'ai adoré avec mon éditrice. C'est qu'elle m'a présenté une première slave d'informations. Moi j'ai posé mes questions, je lui ai demandé le plan marketing. Elle a pris une semaine pour assembler toutes les informations du plan marketing, pour me les renvoyer et pour me décrire point par point mon plan marketing et j'ai pu le valider et j'en étais très heureuse de tout ce qu'elle me proposait et on a rééchangé et on a rénégocié ré jusqu'à ce qu'on soit toutes les deux d'accord qu'on ait fait nos concessions et que ça se passe bien et qu'elle m'envoie le contrat je sais que ça se passe pas comme ça dans toutes les maisons d'édition mais je vous demande de déjà de, de, de faire le minimum ce qui est de, de bien lire et de comprendre votre contrat de ne pas avoir peur de poser des questions de ne pas avoir peur de demander à d'autres auteurs au niveau qui sont dans la même typologie que vous, euh, quelles sont eux leurs conditions, pour pouvoir vous référer à des chiffres du marché, et comprendre si vous êtes bien traité ou non, et surtout, surtout, demander le plan marketing. Après, si vous vous sentez pas de négocier mais que, au moins, vous, vous avez connaissance de tout, c'est déjà le plus important. Moi j'ai envie de vous dire, vous, vous avez le droit de négocier parce qu'un contrat c'est entre deux personnes et les deux personnes ne doivent pas euh, se sentir lésées au moment de signer un contrat et donc négocier pour moi ça devrait être normal et c'est aussi le rôle des agents littéraires quand des auteurs ont des agents littéraires, l'agent littéraire est là pour négocier le contrat et faire en sorte que l'auteur soit aussi content que l'éditeur. Après il y a plein de choses qui font que dans un contrat on voit que l'éditeur se protège et c'est normal parce que voilà c'est lui qui prend le risque financier en, en publiant un roman donc c'est aussi logique qu'il se protège mais vraiment il faut que vous aussi vous soyez satisfait qu'il en fait pas, que vous ne soyez pas lésé au moment de signer le contrat que ce soit pas quelque chose d'assez compliqué pour vous parce que vous auriez cédé des choses que vous n'avez pas envie de céder donc vraiment la première chose c'est de s'informer, de demander et de voir toutes les cartes en main pour comprendre ce que vous signez, dans quoi vous vous engagez. Et une fois que vous aurez bien tout compris, là vous pourrez accepter et dire « Ok, j'accepte en toute connaissance de cause, et c'est très bien. » Aussi, petite, petite chose, tant qu'on est dans les contrats, les sessions de droit cinématographique audiovisuel, c'est un contrat différent. Donc si vous le signez dans le même contrat, c'est pas légal. C'est-à-dire que ça doit être un contrat différent. J'avais aussi, moi, mon contrat numérique qui était un contrat différent aussi. Euh, ça, je ne sais pas si toutes les maisons d'édition le font, mais c'est beaucoup plus propre aussi de séparer les droits papiers des droits numériques. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas à signer une clause audiovisuelle dans un contrat normal. Ça doit faire l'objet d'un contrat à part. Ça, c'était le petit point. Et je vous recommande de suivre plein de gens qui euh, parlent de tout ça et qui vulgarisent tout ça. Je pense notamment à Miralta Edito. Je pense à Si et Si on en parlait vraiment. Donc, Selena Bernard et euh, de vous renseigner un maximum, de ne pas avoir peur de poser des questions, parce que vous êtes légitime à poser des questions, parce que vous allez céder une œuvre, la vôtre, vous allez céder quelque chose qui vous appartient moralement, où vous avez mis tout votre cœur, tout votre amour, vous en êtes fier, et vous ne voulez pas le céder à n'importe qui, sous n'importe quelle condition. Vous voulez le céder en sachant que vous allez le placer entre de bonnes mains, qui va être bien fait, que vous allez toucher un, une somme qui est respectable par rapport à la taille de la maison d'édition et par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire et par rapport au marché en cours et que vous n'allez pas être lésé vous n'allez pas regretter et que six mois après vous n'allez pas être en train de vous dire mais pourquoi j'ai signé ce contrat parce que des histoires d'auteurs qui rompent leur contrat parce qu'ils l'avaient pas bien lu ou parce qu'ils ont oublié de poser certaines questions malheureusement ça arrive et c'est parfois très compliqué de rompre son contrat et c'est pour ça qu'il faut être au maximum assuré de savoir ce à quoi on s'engage. Donc voilà. Je sais que ce n'était pas l'épisode le plus joyeux et le plus drôle de toute ma chaîne, mais je pense que c'était important de discuter de tout ça et de vous montrer que vous avez aussi les possibilités d'exister au moment de signer un contrat d'édition et que ça peut se faire en toute bienveillance avec beaucoup d'écoute et de discussions. Moi, j'ai eu aucun problème avec ma maison d'édition, avec Brajlon et mon éditrice. Ça s'est fait de façon très fluide, avec euh, ouais, je voulais avoir là beaucoup de bienveillance, parce que j'ai pu poser toutes mes questions et j'en avais une bonne trentaine de questions. Et à chaque fois qu'elle me donnait un nouvel élément, j'avais de nouvelles questions. Et mon éditrice était toujours là pour répondre et pour être avec moi et pour s'assurer que je comprenais bien tout ce qui m'arrivait. Et ça, ça devrait être le cas pour tout le monde. Vraiment. Et je le souhaite euh, que tout le monde ait ça. Mais pour ça, il ne faut pas juste fermer les yeux, ne pas lire et signer en se disant que ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, ça peut très bien se passer, surtout si vous tombez sur une maison d'édition bienveillante qui ne cherche pas à vous arnaquer. Mais faites gaffe, faites attention. Et euh, parce qu'il n'y a pas malheureusement que des maisons d'édition bienveillantes. Euh, aussi, donc j'y suis, euh, si on vous demande de l'argent. Pour, pour publier votre roman. Ce n'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est une maison d'édition à compte d'auteur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je vous renvoie vers les vidéos de Christelle Le à ce sujet, qui a fait des enquêtes sur les maisons d'édition à compte d'auteur qui sont très très bien. Mais euh, ce n'est pas la même typologie d'édition. Et vous, ce que vous souhaitez. Normalement, c'est les maisons d'édition à compte d'éditeur où vous n'avez pas à avancer de l'argent. C'est eux, au contraire, qui vont vous donner de l'argent. Parce que vous, vous ne faites que céder vos droits. Donc, vous cédez quelque chose en échange d'argent et de redevances. Vous n'avez pas à fournir ou à payer quoi que ce soit. Vous avez même droit à, des, à, des édits, à, à plusieurs exemplaires gratuits et à une baisse, à un pourcentage de baisse au moment de l'achat d'autres exemplaires. Donc, vous n'avez à dépenser aucun argent. Sinon c'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est une maison d'édition à compte d'auteur ou participative comme elle s'appelle, mais ça vraiment je vous renvoie vers la vidéo de Christelle Bali. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode aura permis de vous aider un petit peu et de répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Instagram, je serai ravie de vous aider dans la mesure du possible parce que voilà, moi-même je me suis fait aider par des personnes adorables je pense à toi voilà Marion euh, de Miralta qui a été adorable et qui a relu mon, relu mon contrat je pense à Alice, ma pote Alice Pauzière, et qui a été là pour m'aider aussi et pour m'aider à comprendre tout ce qui m'arrivait et à savoir quelles questions je devais poser et euh, je pense à, à Selena du coup, de, et si on en parlait vraiment, qui euh, a été euh, très gentille avec moi qui m'a aidé aussi à, à relativiser et à me calmer. Et bien sûr, merci aux autrices. Euh, je vais je vous laisser anonymes pour pas qu'on vienne forcément vous embêter, mais euh, qui m'ont et, 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 aidé aussi en me donnant leurs chiffres et en me, me permettant de me situer sur le marché. Merci à vous parce que vraiment, je pense que ça doit être extrêmement effrayant de signer un contrat sans connaître personne. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment de, de ne pas hésiter à vous renseigner et de ne pas signer les choses sans, sans avoir de référence devant vous et sans avoir de définition claire et précise. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
1: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.